0: Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 6, novamente nós estamos lendo esse verso porque esse é o terceiro domingo que nós estamos em um único sermão, esse sermão começou no domingo trazado e ele então teve a sua continuidade no domingo passado e pela graça de Deus nós vamos terminá-lo hoje, por isso ainda a leitura desse verso para que no domingo que vem, querendo Deus, a gente continue a estudar sobre as bem-aventuranças. Nós tivemos aí um, um bisuzinho hoje pela manhã, né, através da nossa EBD, e vamos continuar meditando de forma profunda na palavra do nosso Deus. Você já abriu a sua, já abriu a sua Bíblia? Amém? Pode ler comigo, vamos lá? Todos juntos, em uma só voz, em uma só versão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez e fale com o Senhor. Deus Santo e Eterno, te louvamos pela tua palavra. Obrigado a Deus por esse momento onde podemos meditar nela. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e nos capacite, ó Deus, a praticar a Tua Palavra a partir daquilo que vamos aprender. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Fome e sede de justiça. Então, irmãos, vamos terminar esse sermão que nós começamos aí, há alguns domingos atrás, e ainda falando sobre a quarta bem-aventurança, que é sobre aqueles que têm fome e sede de justiça antes de avançarmos eu quero trazer aqui à sua memória algo que nós falamos no domingo passado para que você se lembre ou você que não veio ou não assistiu pela internet você possa se ater daquilo que nós estamos falando primeiro nós percebemos que Jesus ele usa a mesma palavra justiça mais vezes aí no decorrer do seu sermão, nós lemos Mateus 5, o verso 6, o nosso texto áureo, também o verso de número 10, importantíssimo para a nossa compreensão de justiça, nós vimos que quando Jesus chega em, no verso 10, onde ele diz, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, ele menciona mais uma vez, porque a essa altura, ele já nos ensinou o que é justiça, e nós aprendemos isso, também vimos Mateus 6, o verso 1 e também o verso 33, texto bem conhecido também, e também irmãos, nós vimos que esses detalhes, eles precisam nos chamar a atenção, eles precisam ser analisados por cada um de nós e a pergunta que nós devemos fazer e fizemos domingo passado é a seguinte por que Jesus não usa as outras palavras das bem-aventuranças no decorrer do seu sermão de forma necessária, de forma propriamente dita e por que que ele então usa a palavra justiça mais vezes no seu sermão e nós então vimos e é o que nós vamos continuar analisando hoje ah, no decorrer do nosso sermão em segundo lugar nós vimos que para entendermos melhor o que Jesus quer dizer com ter fome e sede de justiça primeiro nós precisamos entender a estrutura de todo o sermão do monte e nós começamos a fazer isso através das bem-aventuranças você viu que a partir da estrutura as bem-aventuranças elas são oito e nós olhando para as bem-aventuranças aí do verso 3 ao verso 10 nós percebemos que é possível dividi-las em dois grupos de quatro primeiro grupo do verso 3 ao verso 6 é o primeiro grupo e o segundo do verso 7 até o verso de número 10 você viu que o verso de número 11 não é uma nova bem-aventurança ou uma outra bem-aventurança mas sim ela é o término da oitava bem-aventurança citada no verso de número 10 domingo passado também dentro dessa estrutura você viu que o primeiro grupo das be-aventuranças dá uma ideia de esvaziamento, dá uma ideia de que alguém ah, por ser pobre em espírito, por chorar, por ser manso você já sabe o significado de tudo isso, ele se esvaziou e em se esvaziando agora ele está totalmente vazio e por isso ele tem uma fome e uma sede insaciável. Você viu que o segundo grupo aí do verso 7 ao verso 10, ele dá uma ideia de um transbordamento, uma vez que a pessoa se viu total, totalmente vazio, porque ela é pobre em espírito, porque ela chora por causa do pecado, porque ela é uma pessoa mansa, ela então se enche da justiça de Deus, e por se encher da justiça de Deus, ela faz o quê? transborda, o segundo grupo de bem-aventuranças, nos dá essa ideia clara de um transbordamento, então ela é misericordiosa ela é uma pessoa limpa pura santa, e ela é também uma pessoa pacificadora então irmãos, qual é a ideia que nós fizemos essa pergunta, a ideia é exatamente essa de tanto você buscar de tanto você ter fome e sede de justiça, porque você está totalmente vazio, agora saciado, você transborda e você então prolifera essa mesma justiça que você foi saciado, nós temos fome e sede por algo, que algo é esse? Justiça, nós aprendemos isso domingo passado, também vimos que além de termos que sentir essa fome, essa sede insaciável por justiça, uma vez que saciados por essa justiça, porque nós a buscamos, nós então transbordaríamos dessa justiça, e porque nós então espalhamos essa justiça, nós seríamos o quê? Por causa da justiça, o verso 10, nós seríamos perseguidos por causa dessa justiça. E nós então tratamos de tudo isso no domingo passado e fizemos a clara pergunta de que quem é aquele que, em agindo com misericórdia, buscando viver uma vida santa, pura, diante de Deus, sendo um pacificador, não é perseguido por causa de tudo isso, então irmãos, nos parece claramente, que justiça de acordo com Jesus, aqui no seu sermão, é exercer misericórdia, é viver uma vida pura, e também buscar a paz com todos, isso é justiça, à luz da pregação do próprio Jesus, tudo isso você viu no domingo passado, e você pode voltar e conferir isso, no link aí que está embaixo aí na nossa, na nossa descrição e você vai poder acompanhar todo esse sermão que foi pregado domingo passado que é tão somente ah, esse mesmo de hoje então irmãos, nós terminamos domingo passado dizendo que hoje nós iríamos de fato ver se Jesus queria dizer que justiça era realmente ser um misericordioso, andar em pureza de vida e também ser um pacificador. E hoje nós vamos provar, à luz do próprio sermão de Jesus, que buscar a justiça, ter fome e sede de justiça, é exatamente transbordar misericórdia, viver de forma justa, limpa, pura, santa e também ser um pacificador onde quer que você vá. Tudo isso vai ser provado ainda dentro da estrutura do sermão do monte pregado por Jesus. E vamos também, permitindo Deus ver que tipo de de justiça, ele ordena que não pratiquemos, nós finalizamos também dizendo isso, que Jesus menciona um tipo de justiça no seu sermão, onde eu e você, nós não podemos praticar, ou tão somente, no mínimo, existe uma forma de justiça, que eu e você, nós não podemos praticar, e por fim, nós veremos acerca dessa promessa, de sermos saciados, quando nós assim buscamos a justiça, vamos meditar na palavra de Deus e a primeira coisa que nós vamos ver, são as evidências da justiça, ao longo do sermão de Jesus, vamos ver se de fato ele está querendo nos mostrar que ter fome e sede de justiça é andar em misericórdia, andar em pureza de vida e ser um pacificador, olhe aí para a sua Bíblia olhe para o sermão de Jesus a partir do capítulo 5 a partir do verso 21 Jesus vai nos dar seis exemplos de misericórdia, de pureza de vida e também de pacificação Olha aí dos versos 21 até o verso 26 e você vai perceber que aqui Jesus ele adverte acerca da forma de tratar um irmão. Jesus mostra isso em todos esses versos. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas você já leu isso para você que está lendo a Bíblia. E você pode meditar aí na sua Bíblia, você pode voltar a ler esses textos aí do verso 21 ao verso 26. Jesus a acerca de como nós devemos tratar um irmão, Jesus não diz tão somente que nós não devemos matar, mas Jesus vai além de tudo isso, Jesus ele diz que nós não devemos sustentar raiva para com o nosso irmão, Jesus também diz que nós, deve, nós não devemos maltratar o nosso irmão, Jesus diz que nós não devemos tão somente maldizer o nosso irmão, tudo isso está aí nesses versos, e ele diz mais, diz que nós devemos entrar em acordo com o nosso irmão, diz que nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão, até mesmo quando nós, antes de virmos aqui depositarmos a nossa oferta, tudo isso está aí dos versos 21 até o verso de número 26, agora irmãos, olhando para essa estrutura, eu te faço uma pergunta muito simples o que significa dizer tudo isso se não buscar a paz o que significa dizer tudo isso se não ser um pacificador Percebe o que Jesus está querendo nos ensinar? Agora uma coisa interessante, quando nós olhamos lá no verso 21, e Jesus diz a respeito do irmão, irmãos, esta palavra irmão que Jesus menciona aqui, ela tem uma expansão, ela se abrange, porque irmão aqui não quer dizer tão somente o seu irmão em Cristo, Irmão aqui não quer dizer tão somente o seu familiar, mas irmão, essa palavra irmão, usada por Jesus, ele quer dizer o seu irmão em Cristo, quer dizer o seu parente, quer dizer uma pessoa da mesma comunidade, da mesma cidade que você, e quer dizer também uma pessoa de qualquer outra cidade, qualquer outra vizinhança, ou seja, quem é o irmão que Jesus diz que você deve buscar a paz com Ele? Todos. Todos aqueles que você olha e diz, esse é um semelhante. Quer seja ele membro da sua igreja, quer seja ele membro da sua família, ou da sua cidade, ou de outra cidade. Jesus ele quer dizer com esses versos que nós precisamos buscar a paz com todos os homens. Mas, quando você olha do verso 27 até o verso 30, nós temos outro exemplo de justiça, e olhando então para esse texto, você percebe que aqui Jesus, Ele diz que nós não devemos, tão somente, cometer adultério, mas também ele vai além disso, Jesus disse que nós não devemos sequer olhar para alguém com intenção impura, Jesus diz que se uma parte do nosso corpo nos levar a pecar, nos levar à impureza é melhor viver sem essa parte do corpo, irmãos veja bem o que Jesus está dizendo, aí eu te pergunto do que Jesus está falando aqui se não... Buscar viver uma vida santa, se não buscar viver uma vida pura, justa, reta diante de Deus, ou seja, Jesus aqui está falando de pureza de vida. Mais uma vez ele mostra no, no decorrer do seu sermão o que é justiça. Outro exemplo, olhando para os versos 31 e verso 32, aqui Jesus ele de forma clara ele não aceita a forma fácil de se divorciar como era costume no mundo antigo irmãos, no mundo antigo o um homem ele podia muito bem depois de ter casado com uma mulher olhar para essa mulher e olhando para ela a partir do seu entendimento, da sua própria mente ele podia ver algo indecente nela, e ele podia tão somente dar uma carta de divórcio, isso nós percebemos no livro de Êxodo, tratando a respeito da lei com relação ao divórcio, irmãos, mas olha só, esta palavra indecente, podia atingir vários extremos, como por, como por exemplo, ele poderia descobrir um adultério por parte da mulher, então dar uma carta de divórcio, ou ele tão somente poderia ver algo, algo simples, como por exemplo, a mulher não está cuidando da casa direito, a mulher não fez a comida direito, isso aos olhos do homem poderia ser algo indecente, e isso, diante disso ele podia se divorciar da sua mulher, ou seja, os homens no passado, eles banalizaram a lei de Deus, acerca do divórcio, e tratavam como coisa indecente, qualquer tipo de, de, de coisa, de indecência mínima, que poderia partir por parte da mulher, isso então, ele poderia usar para se divorciar dela, agora irmãos, o que, que Jesus está dizendo aqui, Desses versos 31 a 32, Jesus diz que nós devemos exercer a justiça, exceder a justiça, desses que faziam esse tipo de coisa, desses que insistiam em permitir o divórcio por coisas quaisquer, manchando assim a instituição, o casamento que o próprio Deus instituiu no início de todas as coisas. Gênesis nos mostra isso, irmãos, nós devemos superar a justiça dos fariseus, ou seja, preste atenção, nós devemos fazer de tudo, para não criar a aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge, para que a dureza do coração não venha manchar o simbolismo do casamento nós devemos entender o que Jesus quer dizer com justiça e não quebrar a aliança do casamento por coisa mínima, por coisa simples e hoje como ouvi ontem num casamento de um primo meu lá em Britânia o pastor Belvando pregando irmãos hoje casamentos têm sido quebrados por coisas quaisquer agora o pastor levou uma pesquisa que de um número muito alto eu não vou me lembrar dentro da própria igreja, por coisas mínimas, diz aí o nosso Senhor Jesus, ele cita nesses versos, que a não ser se for por causa do adultério, aqui a partir de Jesus, outros motivos mais, não é motivo para divórcio, Paulo vai orientar a respeito de um outro motivo mais à frente, porque a revelação de Deus ela é continuada, ela é crescente, Paulo vai acrescentar um outro detalhe com relação a isso, mas irmãos, o que é que Jesus está dizendo para eu e para você nesta noite? A justiça de Deus, ela precisa ser excedida a daqueles que buscam o divórcio por coisas mínimas, porque quando nós manchamos, quando nós quebramos a aliança com o nosso parceiro, nós estamos quebrando, estamos manchando a aliança que Deus fez conosco, porque o que é que o casamento representa, qual é o simbolismo do casamento para os cristãos, não tão somente, mas para com toda a humanidade, porque todo casamento ele é instituído por Deus, infelizmente nós precisamos aqui fazer uma ressalva, Todo casamento entre pessoas de sexo opostos Todo casamento entre homem e entre mulher Todos eles foram instituídos por Deus no início de todas as coisas E o que é que esse casamento representa? Irmãos, representa Cristo e a sua igreja é por isso que nós devemos manter o casamento a qualquer custo, mesmo diante daquilo que é permitido se divorciar. A orientação é para que haja perdão, a orientação é para que haja arrependimento, e o casamento ele continue, porque irmãos, o nosso casamento, ele não foi instituído para tão somente nos fazer felizes, você é casado, não para que você seja feliz, ou para que você, como é muito bonitinho de se ouvir, fazer uma outra pessoa feliz, não é por isso, dentro do casamento, para você que é casado, você sabe disso, nós somos felizes, e louvado seja Deus por isso, mas irmãos, o casamento em primeiro lugar, ele é para representar o relacionamento de Cristo e a sua igreja, Efésios 5, o capítulo inteiro, vai mostrar tudo isso para você, ou seja irmãos, dentro do sermão pregado por Jesus, Jesus está dizendo o seguinte, muitas vezes para manter o casamento, vai, vai precisar haver, a pacificação, muitas vezes para se manter o casamento, vai ser preciso de exercer a misericórdia, muitas vezes, muitas vezes para se manter um casamento, vai precisar requerir do outro a pureza de vida, e isso também através do arrependimento, você percebe Jesus aqui, ele usando mais uma vez o seu sermão para dizer que justiça é exercer misericórdia, é exercer a pacificação, é viver uma vida pura, diante de Deus, isso é justiça à luz de Jesus, mas olhe para o verso 33, até o verso 37, Jesus vai dizer, além, Jesus além de dizer, não faça juramento em nome disso, ou em nome daquilo, ele diz mais, não, ele diz para que eu e você, nós precisamos andar corretamente, diz que da sua boca, precisa sair palavras claras, que palavras são essas? Sim, sim e não, não, isso deve sair da sua boca, como você viu hoje pela manhã, você não precisa jurar por coisa alguma, em nome de quem quer que seja, porque as pessoas precisam olhar para você e dizer o seguinte, não, essa pessoa a palavra dela já basta, aquilo que ela diz na praça vale, sim sim, não não, ou seja irmãos, o que significa isso? Pureza de vida, aquele que anda de forma pura, ele tem condições, ele não precisa jurar em nome daquilo, ou em nome disso, mas versos 38 a 42, aqui Jesus vai além, de tão somente dizer que não devemos agir olho por olho ou dente por dente, mas sim diz que em qualquer situação onde você humanamente falando até poderia agir dessa forma, mas que haja benevolência da sua parte, mas que haja uma mansidão da sua parte, ou seja, retribua sempre o mal que fazem contra você com o bem, e bem muitas vezes e merecido é verdade, mas, irmãos, o que é que Jesus está nos ensinando aqui? Haja com misericórdia, ao invés da vingança. Haja com com paz, ao invés de criar uma guerra com uma situação, mais um exemplo que Jesus nos dá, outro exemplo, verso 43 até o verso 48, irmãos Jesus vai dizer mas aqui Jesus diz de forma, a forma que nós devemos tratar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que tramam contra nós, Irmãos, o que é que nós devemos fazer à luz desse texto? Orar por eles. Sobre os nossos inimigos, nós devemos exercer o amor, está aí no verso. Nós devemos fazer o bem a todos eles. O que é isso, irmãos, senão misericórdia, pacificação? Jesus nos prova com o seu próprio sermão que ter fome e sede de justiça é exercer misericórdia, é viver uma vida pura e também buscar a pacificação com todos os homens. Isso é justiça, segundo Jesus, isso é justiça, portanto, todas as vezes que você voltar a esse texto e se lembrar que você precisa ter fome e sede de justiça, você precisa se ver vazio, puro, exercer misericórdia, e você também precisa buscar a paz com todos, segundo, nós vamos perceber agora o contraste entre justiça e justiça, o que é isso pastor? Algo muito simples, nós vamos ver agora o que é a justiça de Deus, e a justiça dos fariseus, lembra que domingo passado nós finalizamos também falando, da justiça que nós não podemos exercer, nós não podemos praticar, e aqui Jesus está dizendo, que para recebermos a promessa de sermos saciados, a nossa justiça ela precisa ir... Além, ela precisa ser diferente, ela precisa exceder a justiça que praticavam, que praticavam os fariseus dos tempos de Jesus e que continuam praticando os fariseus do nosso tempo, irmãos veja bem, quando você olha aí para o capítulo 6 o verso 1, você, você vê que Jesus ele diz exatamente isso, que nós precisamos evitar praticar as nossas obras de justiça de algumas formas, de que formas? de, fo de formas que os homens, eles nos passem a olhar para as nossas vidas, nós não podemos praticar a justiça tão somente para que outras pessoas nos olhem e você viu no final aí do capítulo 5 que nós não devemos, nós devemos exceder a justiça dos fariseus, porque não excedendo a justiça dos fariseus, nós não iríamos ou não vamos entrar no reino dos céus, capítulo 5 verso 20, te mostra isso de forma muito clara, ou seja irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Jesus está dizendo, Jesus diz que os fariseus também praticavam, estas mesmas coisas, os fariseus também cumpriam a palavra de Deus, mas veja bem que coisa interessante, os fariseus praticavam sim essas coisas, mas irmãos, alguns intuitos do coração, eram exatamente diferentes daquilo que Jesus ele está querendo que haja nos nossos corações ao praticar a justiça, ao exercer a justiça. Veja bem, eles praticavam a justiça por alguns motivos. Primeiro, para cumprir a risca a lei de Deus, tão somente e dizendo assim que eles eram homens fiéis, zelosos à lei de Deus, exercendo todas estas coisas que nós acabamos de citar em todo o capítulo 5 eles queriam dizer que eram homens fiéis, zelosos à lei de Deus, tão somente isso mas eles queriam punir aqueles que não cumpriam essa mesma lei e eles então os condenavam, os levavam para serem julgados pelo sinédrio ou até mesmo pelo povo nas ruas porque eles julgavam ímpios, impuros, aqueles que não praticavam tais leis, e mais, para serem vistos pelos homens, eles queriam ser admirados pelos demais, os fariseus queriam mostrar, que eles eram homens que praticavam a lei de Deus, santos, irrepreensíveis, mas irmãos, quando eles praticavam isso, nada disso vinha acompanhado de fato da justiça de Deus, porque você não percebe, não percebia nas suas ações, a misericórdia, a pureza de vida, você não percebia a pacificação, ao invés de pacificar, eles queriam levar a julgamento aqueles que não praticavam aquilo que eles praticavam e dizendo ser, justiça de Deus, eles na verdade se diziam praticar estas coisas irmãos, mas na verdade tudo que eles faziam não passavam de uma mera peça teatral, tudo aquilo que eles faziam não passavam de uma mera cena de TV, por quê? Porque você já aprendeu deste púlpito que fariseu significava o quê? Um ator, Fariseu significava, e significa até hoje, alguém que incorpora um personagem, alguém que interpreta um personagem que de fato não é. Isso é um fariseu. Por isso que de fato eles não praticavam a justiça de Deus, mas sim tão somente a sua própria justiça. Então, irmãos... Por isso que Jesus diz em seu sermão, que a nossa justiça ela deve ir além daquela praticada pelos fariseus. Tanto aqueles dos tempos de Jesus, quanto aqueles ainda existentes no nosso tempo. E Jesus vai dizer de forma muito clara, se eu e você... Se a minha justiça, se a sua justiça, se a justiça sobre a qual nós temos fome e sede, não for maior do que a dos fariseus, nós não herdaremos o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23 você vai ver de forma clara, o que Jesus diz a respeito disso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, por que, que eu e você nós precisamos, por que a justiça que nós devemos praticar, deve exercer em muito a dos fariseus? para que eu e você, nós não venhamos no final, fazer parte deste grupo, grupo para o qual Jesus vai olhar e dizer, apartem-se de mim, afastem-se de mim, isso que Jesus diz irmãos, é algo muito sério, porque em outros lugares, no seu próprio sermão ele vai dizer o que está aí no, no capítulo 6, no verso 1 vejam, ele dá a advertência e mostra a consequência que sofrerá aquele que não der ouvidos à sua palavra, veja bem, o, verso, o capítulo 6, o verso 1 evitem, olha só, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele, porque, sendo assim, vocês já não terão, vocês já não terão nenhuma recompensa, junto ao Pai de vocês, que está no céu, ou seja, se você não der ouvidos à minha palavra, se você não evitar praticar a justiça, como os fariseus praticam, vocês não vão receber da parte, de Deus, aquilo que está dito na sua palavra, então irmãos, existe sim uma justiça, ou no mínimo uma forma de praticar a justiça, que não é aceita por Jesus, e a consequência disso é muito clara, além de muito séria, isso nós também aprendemos nessa noite, e por fim, terceiro lugar, nós vimos a promessa de ser saciado, quando você volta para o verso de número 6 do capítulo 5, o finalzinho Jesus mostra, que, que promessa nós temos, quando nós seguimos a justiça de Deus, ou praticamos a justiça de Deus, irmãos e essa promessa é algo interessante, porque muitos acham que esse saciar, esse ser saciado que está na palavra de Deus, é algo totalmente permanente, mas irmãos, em lugar nenhum na nossa vida, na nossa existência, em momento nenhum na nossa vida, saciar é algo permanente, em lugar nenhum. Quando nós olhamos para esta palavra, a partir do significado original, saciar, a palavra grega em sendo traduzida de forma literal, literal, significa o seguinte, fazer pastar, preste atenção nisso aqui, saciar significa de forma literal, fazer pastar, exatamente, ou encher de capim, olha só que curioso isso, saciar literalmente significa encher de capim agora irmãos eu conto uma uma história para vocês que eu vivi que eu tive a oportunidade de aprender a partir dela para você que não teve a oportunidade ou para você que não teve a curiosidade de ver o gado pastando no, no tempo chuvoso, esse momento em que nós estamos, já está finalizando, mas eu já tive a curiosidade de prestar atenção na forma em que o gado pasta quando o período é chuvoso. E você vai perceber, quando você prestar atenção nisso, que muitas vezes você verá o gado deitado no pasto. E eu tinha um entendimento a respeito disso, e de certa forma esse entendimento, é sim, pode ser verdade. Porque eu achava, na minha cabeça, que toda vez que eu via um gato pastando em tempo de seca, ele só pastava em pé. E eu tinha algo na minha cabeça, e eu dizia assim, não o gado ele só pasta em pé ou ele não deita no tempo da seca, por quê? Porque o chão está muito quente e por isso então ele não deita, por isso ele fica andando o dia inteiro, porque o chão está quente, isso era, é isso que estava na minha vida como verdade, isso pode ser verdade, o gado ele talvez não deite no tempo da seca, porque o chão, pode ser porque o chão, possa estar muito quente tá certo, um dia eu e a Isairo indo para Goiânia nessas né, andanças e ela então me fez uma pergunta, meu bem, por que, que o gado não deita? e eu, meu bem, é porque o chão está quente ele então não vai deitar, né, porque não quer se queimar tá certo, ótimo e no tempo das águas da chuva, é muito comum você ver o gado deitado aí eu achava, por que, que o gado está deitado? Porque o chão está frio, está fresquinho, e agora ele deita. Tudo bem, e isso pode ser verdade também. Mas aí um dia eu levando minha mãe para para Aruanã, um dia que eu fui deixar ela, a gente no caminho conversando sobre isso, porque a gente estava vendo o gado deitado, e eu comentei com ela, ela falou, não, meu filho, não é por isso, não. É porque o gado, no tempo da seca ele precisa sair pastando em busca de capim. Porque no tempo da seca não tem capim, tem apenas os brotos. E ele precisa passar o dia inteiro andando para se saciar, para se encher. Aí eu falei, ah, então faz todo sentido. E no tempo das águas, o que acontece? É fácil de se encontrar capim... Ele já come ali onde ele está, enche e deita para descansar. Por isso que o gado deita quando está no tempo das águas. Tudo bem, ótimo. Aí, irmãos, olha só a palavra de Deus, ela se mostrando verdadeira. O dia que nós compramos essas câmeras aqui, ela chegou em Goiânia e eu fui buscá-las. E eu fui em um tempo de duas horas, fui e voltei dentro de um tempo de duas horas, duas horas e meia, e eu já, já tinha aprendido isso, né? minha mãe me ensinou, eu já tinha aprendido, perto de Itaú Sul, antes de chegar, tem um, um, um pasto bonito, onde tem uma, um, um pedaço grande, assim, plano, e depois tem uns montes, assim, bonito, e quando eu passei, eram umas três horas da tarde, eu vi ali, um punhado de gado deitado em uma extremidade do, do pasto. Ótimo, já sabia por quê? Porque ele já estava cheio, porque ele já estava saciado. Fui para Goiânia, cinco horas já estava retornando, passando no mesmo lugar, vi aquele mesmo punhado de gado deitado na outra extremidade do pasto. Aí eu olhei para aquele negócio e falei, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele saiu dali e agora veio para cá. Por quê, irmãos? Ele estava saciado, mas em se esvaziando, precisou fazer o quê de novo? Pastar. E em se saciando, ele fez o que de novo? Deitou. Ele descansou. Irmãos, é claro que não se dá para encher com capim. Não se dá. O gado é prova disso você vê o gado o tempo todo pastando, e ele se sacia, mas no tempo da seca ele precisa continuar o dia inteiro andando, e no tempo das águas ele deita, porque ele se sacia, e ele então descansa, mas depois o que acontece? Ele precisa pastar novamente, irmãos isso é algo muito curioso, porque vem a palavra de Deus, e nos diz que saciar é fazer pastar, de forma literal, é encher de capim, mas o capim ele não enche de forma permanente, de forma total, preste atenção nisso, outro significado, agora um significado mais, mais pequeno, digamos assim, da mesma palavra saciar, é satisfazer o desejo de alguém, satisfazer o desejo de alguém, agora irmãos, todos nós temos desejos por algumas coisas, não é verdade? Você tem desejo por algo, como por exemplo, você tem desejo, você já teve um desejo de comer um chocolate, quem aqui é já teve desejo de comer chocolate? Todo mundo teve desejo, pergunto a você, em comendo um chocolate na hora do desejo, você se saciou, sim ou não? Sim, mas isso significa dizer que você nunca mais teve desejo de comer chocolate? Ou você em outros momentos teve o mesmo desejo? E de novo foi ao supermercado, comprou um chocolate, comeu, se saciou, e de novo voltou a ter fome disso, a ter desejo disso, e o ciclo foi se repetindo. Irmãos a palavra de Deus ela é muito clara Que nós seremos saciados à medida que nós vamos tendo fome e sede de justiça E em tendo fome nós vamos sendo saciado Em exercendo essa justiça nós vamos sendo saciado Agora irmãos veja bem Jesus aqui ele não está dizendo Que quando a gente exerce a misericórdia nós não vamos, nós não teremos de novo sede de exercer essa misericórdia, Jesus não está dizendo que quando nós conseguirmos dizer não ao pecado, exercendo assim, buscando assim a pureza de vida, nós não vamos voltar a ter fome e sede de dizer não ao pecado de novo, Jesus não está dizendo isso, mas irmãos, Jesus está dizendo aqui duas coisas em ser saciado. Primeiro, veja bem, quanto mais você corra atrás destas coisas, que coisas? Misericórdia, ser misericordioso, viver em pureza de vida e exercer a paz, mais você sentirá vontade de viver assim. Quanto mais justiça você busca mais você vai ser saciado porque buscou essa justiça, mais você vai sentir a necessidade, lembra o significado de fome e sede? É uma fome e sede insaciável, é como se você estivesse passando, de fato, uma necessidade por estas coisas, e em passando essa necessidade, a promessa de Jesus é que você vai ser saciado, e em sendo saciado, de novo, a fome e a sede virá à tona na sua vida. Segundo, Jesus quer dizer que quando você exerce a justiça de Deus, sendo misericordioso, vivendo uma vida pura e santa, sendo um pacificador, você sente, agora olha só o detalhe, até a próxima oportunidade, você sente um sentimento de dever cumprido, ou seja, quando você exerce a misericórdia sobre a vida de alguém, vem sobre você um sentimento de dever cumprido, eu cumpri o meu papel como crente em Jesus, fui misericordioso, e até quando esse saciar vai ser verdade na sua vida? Até a próxima oportunidade de exercer de novo a misericórdia, e você então, assim, continuará vivendo, ou seja irmãos, nós vamos buscar a fome, a sede de justiça, quando a próxima oportunidade de exercer essa justiça, vier de novo sobre a nossa vida, e de novo a fome e sede vai se renovar, novamente, novamente, e novamente nas nossas vidas, ou seja irmãos, parece que ser saciado, preste atenção, é ter a capacidade de continuar tendo fome e sede de justiça, Jesus está deixando muito claro, que ser saciado é ter a capacidade de continuar sentindo fome, olha que coisa maravilhosa, Deus te dá a oportunidade de continuar querendo ser o misericordioso, ser o misericordioso, buscar viver uma vida justa, santa e ser um pacificador. Ser saciado é ter a capacidade de continuar buscando a justiça de Deus sempre e sempre. Irmãos, ter fome e sede de justiça é nada mais, nada menos que ter fome e sede do próprio Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, porque irmãos, somente Deus de forma total é capaz de ser misericordioso, é capaz de ser puro, santo e é capaz de... Exercer a paz de forma total, tudo isso o próprio Deus diz que Ele é, na Sua bendita palavra. Portanto, ter fome e sede de Deus, de justiça, é ter fome e sede de buscar o próprio Deus. Quem busca a Deus de fato e de verdade, quem tem fome e sede de conhecer a Deus cada dia, dia a dia na sua vida se encherá cada vez mais dele, e irmãos, em, enchendo dele, transbordará do próprio Deus, sobre a sua própria vida, exercendo a pureza, e transbordará do próprio Deus, sobre a vida de todos aqueles que se achegarem diante de você, sendo misericordioso, e também levando a paz, onde quer que você vá, isso é ter fome e sede de justiça, buscar o próprio Deus, que isso possa ser verdade, na minha e na sua vida, no nome de Jesus, que Deus te dê a capacidade, de querer buscar a Ele mesmo, e buscando a Ele, que você possa encontrá-lo, se saciar dEle, e transbordar daquilo que você recebe, sobre a vida de outras pessoas. Como todo sermão, quero terminar este com duas aplicações, algo para você praticar na sua vida. Primeiro, conheça o Deus que você serve. Conheça o Deus que você serve, porque uma vez que ter fome, e sede de justiça, exercer misericórdia, buscar uma vida pura, santa, exercer a paz é buscar o próprio Deus, você precisa conhecer esse Deus, porque meu irmão, não tem como você procurar ser misericordioso, sem saber de que misericórdia Deus ele se enche, Deus é feito, ou seja, não tem como você procurar ser como Deus, sem conhecê-lo, não tem como você procurar agir como Deus age, sem conhecê-lo, então, primeiro, conheça o Deus que você serve, pastor, como eu conheço esse Deus? Muito bem irmãos, a nossa igreja está te dando muitas formas de você conhecer o Deus que você serve, e por fim, preste atenção nisso aqui, olhe para você mesmo e veja como Deus agiu em relação a você, vá e faça o mesmo com o seu próximo, você estava perdido, você estava condenado, você estava condenado ao inferno, o que, que Deus fez para com você? Agiu com misericórdia, Deus foi misericordioso para com você, te resgatou, você estava impuro, imundo, você estava contaminado, manchado pelo pecado, nós estávamos assim, o que é que Deus fez para conosco irmãos? Deus nos purificou, Deus nos justificou, Deus nos limpou com o sangue de Jesus, preste atenção no que Deus fez com você, você era inimigo de Deus, a palavra de Deus diz isso a respeito de todos nós, nós éramos inimigos de Deus e o que que ele fez como ele agiu para conosco ele mesmo nos reconciliou para com ele ele mesmo agiu com paz sobre as nossas vidas e nos ligou de novo com ele, agora vá e exerça a justiça de Deus para com o seu próximo, seja um misericordioso, busque a purificação de vida, irmãos, onde quer que você vá, exerça a paz, seja um pacificador, é isso que a palavra de Deus requer de todos nós, aqui presentes, de todos vocês que nos acompanham das suas casas, tenha fome e sede de justiça, porque entendo essa fome no nome de Jesus, você será saciado por ela, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, obrigado a Deus pelo conforto que ela nos traz, obrigado Deus pelo renovo, pelas exortações, pelos ensinamentos, obrigado a Deus, porque nós temos a oportunidade de aprender do Senhor, através da pregação da Tua Palavra, nos capacite, como a Tua Palavra diz, a termos fome e sede do Senhor, todos os dias da nossa vida, que nós venhamos sobre a vida dos outros, exercer misericórdia ser pacificadores que a tua igreja que a primeira igreja batista aqui em Itaberaí seja reconhecida por uma igreja que busca a justiça do Senhor e que exerce essa justiça ó Deus, sobre a vida de todos, que nós também possamos exercer a tua justiça sobre as nossas vidas buscando a santidade buscando a pureza de vida que nós venhamos de Dizer não ao pecado e assim exercer a tua justiça também sobre as nossas vidas. Obrigado por esse culto. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente na tua casa. Obrigado por aqueles que estão em casa. Ó Deus, também prestando esse culto ao Senhor. Que a tua palavra alcance a todos os corações nessa noite e que ela seja aplicada, ó Deus. Que ela seja, ó Deus, praticada por todos nós nessa noite, ó oh Deus, continue a nos abençoar nessa semana, que se inicia, continue a nos guardar nessa semana, continue ó oh Deus, a derramar das Tuas bênçãos, da Tua graça, das Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, que a cada manhã, que nós possamos, de fato e de verdade, provar das Tuas misericórdias, assim como ela promete, ó oh Deus, assim como ela diz que acontece todos os dias, continue abençoando os enfermos, continue abençoando os internados, continue abençoando ó Pai, todos aqueles que carecem da cura do Senhor, aqueles que sofrem, que estão se recuperando, ó Deus as famílias enlutadas, ó Deus vá de encontro, a nossa irmã que perdeu o seu marido hoje, ó Deus Vítima do Covid, pastora, ó oh Deus, abençoe que o teu conforto, que o teu renovo seja sobre a vida dela nesse momento, sobre a vida da sua família e assim, ó oh Deus, para com todos aqueles que passam pelo luto nesse exato momento. Te louvamos por esta noite de louvor e adoração ao teu santo nome. E pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero conhecer o mais profundo, indo além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar. Tudo além que os meus limites possam suportar Eu quero te encontrar